0: Eh, cambiamos de tema, recién un amigo nos decía, eh, un oyente que dejaba su mensaje y hablaba sobre eh, la jornada de ayer, no este, este sin sabor, la expectativa que teníamos puesta en la presentación de Agustín Canapino en las 500 millas de Indianápolis y justamente para analizar... En bien de cerca lo sucedido allí Lo tenemos en línea a Ricardo Juncos Que es el eh, dueño, propietario Del equipo Juncos Hollinger Racing Ajá. Ricardo, buenas tardes Sebastián Soso es mi nombre, ¿cómo le va? Gracias por atendernos ¿Qué tal Sebastián? El gusto es mío, ¿cómo están todos? Bueno, un claro. placer ¿eh? poder saludarlo al día después de las 500 millas de Indianápolis y ¿cuál es la primera reacción que tuvo el equipo usted ante la situación eh, que le tocó vivir a Canapino, que lo dejó fuera de competencia, eh, faltando pocas vueltas?
1: No, bueno, una lástima, un poco de amargura obviamente porque no merecíamos ese final ni tanto Agustín como, como el equipo por todo lo que se venía haciendo de, durante las dos semanas más allá que la clasificación no, no fue la que esperábamos Porque teníamos para, para mucho más eh, De cualquier manera, largábamos la carrera con los dos autos eh, Tuvimos un montón de problemas con el otro también pero, pero nada, hicimos un carrerón desde atrás En la mitad de la carrera encima Agustín fue penalizado por un excedio en la velocidad de los pits Con lo cual fuimos a parar últimos en la vuelta 110 Así que tuvimos que repuntar de vuelta Y la realidad que estábamos para terminar por ahí seguramente entre los primeros 15 como ya veníamos a 7, 8 vueltas del final y terminar así fue una lástima pero bueno, sabemos que en las 500 millas venís regalado cada vuelta y, y bueno, hubo un accidente adelante que, que terminó afectando la carrera de Agustín pero creo que de cualquier manera eso no no empaca para nada lo que se hizo, tanto con él mismo como piloto, sino nosotros como equipo largar 26, 27 y estábamos con los dos autos para estar ahí peleando entre los top 10, creo que fue buenísimo en líneas generales. Así que, contento, contento por por eso, como yo siempre dije, que largar la carrera ya para nosotros es una, una victoria, y, y el resultado, bueno, es lo que tenga que ser, ¿no?
2: Eh, Ricardo, eh, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? T terminar hubiera sido un triunfazo. Esa es la sensación también por lo que decís, ¿no es cierto?, por todo lo que estás contando.
1: Sí, totalmente. O sea, siete vueltas más y terminábamos 11 o 12, o 12 y 13, sí. con dos autos ahí. Eh, la verdad que eso fue lo que tenía que haber pasado, de hecho no fue ni siquiera culpa nuestra, no, fue un no, accidente no. adelante eh, en ese en ese tipo de carreras la verdad que venís tan rápido que cualquier cosita, eh, todo puede pasar es mucha suerte también y, y bueno por eso digo que tan poquito al final el accidente no tiene nada que ver con, con lo que fue en líneas generales el trabajo del equipo y lo que hizo Agustín Canapino que me pareció fantástico y bueno, está en boca de todo porque porque no parecía prácticamente un debutante, cuando vos ves cómo maneja, desde que llegó a la categoría realmente está haciendo todo tan bien que no parece, no parece debutante. ¿no?
0: Ricardo, eh, lo hablaba con Joaquín eh, hace un ratito antes de comenzar el programa y un poco tratando de entender, nosotros somos eh, seguidores de la Fórmula 1, no vemos tanto eh, la categoría indie, pero eh, nos llamaba la atención la cantidad de accidentes, ¿por qué tantas colisiones, tantos choques en, en la carrera?
1: No sé, fue una carrera en ese sentido un poco más eh, rara Mucho al final, sobre todo eh, Fíjate que hasta la primera mitad de carrera no había habido ninguna bandera amarilla uh -huh. Venís a 380 kilómetros por hora de promedio claro, ¿okay? Y la pista empezó a cambiar un poquito Muchos autos con, con vibraciones de goma eh, Muchos autos con, con problemas de blister Que se apoyan las gomas por temperatura eh, Entonces, no estaba fácil Evidentemente la pista se fue complicando para todos Y a veces pasa el auto es muy uh, aerodependiente y cambia mucho con el clima Ajá. entonces hay carreras que son diferentes, generalmente siempre hay un 20% de banderas amarillas pero esta carrera, bueno, fue fue, fue la excepción, ¿no? Eh, quizás un poco de vehemencia también por los pilotos, pensar que hay dos millones y medio de dólares para el ganador, es todo un claro, show, claro. es todo así y creo que, que, bueno, es lo que es no es muy competitivo y, y son las 500 millas de Indianapolis y más allá de eso es la gloria de, de ganarla y y en ese sentido, van por van por todo, nada, es como matar o morir, ¿no? Ricardo,
0: eh, en, con respecto a la tecnología y tomando como referencia nuevamente a la Fórmula 1, ¿los equipos y los pilotos cuentan justamente con ese apoyo que vemos nosotros en la Fórmula 1 y ese seguimiento que tienen por radio para eh, brindar detalles sobre lo que está pasando en la carrera y sobre el resto de los competidores? ¿Al piloto decís vos? El piloto y en cuanto también la tecnología que maneja el equipo hacia los pilotos. En forma sí, de tenemos apoyo.
1: telemetría, sí, como si fuera un Fórmula 1, es lo mismo, o sea la tecnología es la misma, eh, el auto obviamente es mucho más técnico un Fórmula 1, por eso vale 600 veces más, digamos, o, o 500 veces más caro la Fórmula 1 que un indicar pero eh, en, en las carreras de óvalo encima en Estados Unidos o en todas las carreras de óvalo tenés el spotter, el spotter es por reglamento de una persona que está arriba en la tribuna, arriba de todo, Ajá. y son los ojos del piloto que les va hablando de lo que va pasando en pista, eso se usa en carreras de óvalo. En esta carrera en particular, como Indianapolis es tan grande y es como un rectángulo, tenés dos spotter, uno en la curva 1 y otro en la curva 3. Y se combinan entre ellos, hablando permanentemente con, el, con el piloto, y después, al principio de cada recta, me dejan un espacio para que yo entre en la radio, en este caso con Agustín, uh -huh. para darle información de mapas de motor, Ajá. de vueltas de gasolina, de, de las posiciones de otros en pista, bueno, toda esa información es permanente la comunicación con el piloto eh, Ricardo,
2: la, la sensación también es que eh, aún batallando contra estructuras mucho más grandes eh, supongo, viéndolo de afuera no eh, pareciera que la distancia no, no no fuera tanta como si pasa en la Fórmula 1, digo, entre la estructura que tiene Ferrari o Red Bull y Mercedes y la que puede tener, no sé, Haas, eh, que evidentemente marca demasiada diferencia o sea, el equipo es competitivo, Canapino, aún sin sin experiencia ayer le dio la sensación de que hasta, no sé, con un poco de culo le voy a decir así, perdóname, hasta capaz que ganaba, qué yo, qué que es posible ganar.
1: Y sí, sí. No, obviamente, de hecho Calumailo llegó a estar puntero en la carrera porque, claro. por, por la, Porque tuvimos suerte, paró justo con la amarilla sí. Pero si hubiera sido Agustín, Agustín te pelea la carrera Porque el auto de Agustín iba mejor que el de Calumailo claro. Porque Calumailo veníamos con muchos, muchos problemas Pusimos un auto con máximo downforce para asegurarle la carrera Y no era rápido el auto, pero era seguro claro. Agustín tenía mucho más auto O sea, el viernes quedamos 13 mm. en, en el promedio de clasificación del viernes en la práctica, pero pues el sábado en clasificación no pudimos porque no le acertamos la puesta a punto, hubiéramos clasificado ahí, 12, 13, estábamos para eso, ¿ok? Después en carreras de nivel, de Agustín, por muchos momentos de carrera fue el más rápido en pista, ¿ok? O sea que todo podía pasar, pero pero bueno, creo que que es así, en la, en la IndyCar nosotros el año pasado que corrimos por primera vez la temporada completa con un solo auto y un debutante, Carlos Mailot mm. en la última carrera clasificamos segundo hicimos el segundo tiempo por 19 milésimos hicimos la pole, obvio que en Fórmula 1 no pasa, claro. en IndyCar el año pasado hubo 8 ganadores distintos en las 8 primeras carreras del campeonato y siempre termina la última carrera con 5 o 6 puntos con chases matemáticas de campeón mm. eh... Por eso la Indicar es tan difícil y es la más competitiva y es deportivamente, en mi opinión, es la mejor, porque justamente por eso, que es lo que la gente quiere ver.
2: Claro, totalmente. Y, y, y al tener dos pilotos no tenés, no, 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 hay, no hay piloto uno y dos, como por ahí hay en la Fórmula 1, que no, es no, elatorio, lo no. que le ponen a Verstappen y lo que le ponen a,
1: a, a Checo. No, que obviamente, no. qué sé yo. Acá en la Indicar no existe eso, además tampoco, tampoco eh, primero que es una cuestión de filosofía, tampoco sí. tenés eh tanto para hacer en los autos, o sea, bueno en realidad sí, no sé, es una cuestión de filosófica, la Fórmula 1 por los contratos será, siempre fue históricamente, acá no, de hecho si analizar la historia de Indicar y otros equipos, no nosotros, ¿no? Eh, estructuras como Chico o Penske que tiene tres pilotos top y bueno, y se ayudan entre ellos, eso es realmente un equipo y, y ayer cuando ganó New Garden vino Scott McLaughlin a felicitarlo y, y son todos muy buenos y son todos de primer nivel y no existe eso de uno dos para nada Claro. Al día siguiente de las 500
0: millas de Indianápolis estamos conversando con Ricardo Junco, que es el dueño de Junco's Hollinger Racing, propietario de este equipo. Eh, te quiero preguntar, eh, Ricardo, un poco, bueno, hoy estamos viendo, ¿no?, los frutos, los brillos de tu presencia en los Estados Unidos con ah, este equipo, pero eh, tu historia eh, tiene otros orígenes, ¿no? ¿Se remonta a tu llegada a los Estados Unidos a otras situaciones?
1: Sí, bueno, yo llegué hace 20 años, 2000, pa, 21 ya, 2002... Eh, después de haber perdido todo en Argentina. Yo en Argentina, de los 18 años, me fui a Buenos Aires desde Corrientes. Eh, yo nací igual en Buenos Aires, pero estuvimos terminal secundario en Corrientes y arranqué de la nada. Corrí, llegué a correr en Fórmula Renault y en el Prototipo, eh, teniendo un taller mecánico con mi hermano, de eso, de eso vivíamos y gastábamos la plata en las carreras y aprendíamos como podíamos. Uh -huh. Después la crisis del 2001 no, nos reventó, perdimos todo. Y bueno, llegué a Estados Unidos con una mochila y 400 dólares prestados de mi abuela y así comenzó mi nueva vida acá en Estados Unidos de la nada, trabajar en una carpintería, cuando llegué por 10 días y después de mecánico un equipo de karting en Miami, obviamente no hablaba inglés, no conocía a nadie y, y esa era mi situación, obviamente en un país como Estados Unidos que, que te abre las puertas, te da oportunidades, eh, hay que trabajar mucho por supuesto, eh, resultados y bueno, así fue comenzando mi historia después de ser mecánico de karting team, team manager de, del mismo equipo que era el equipo de Cristian Fittipaldi y después en el 2003 ya armé Junco Racing como equipo de karting con un karting de un piloto de 8 años, después vinieron dos karting después cinco y así terminamos teniendo 47 pilotos 19 campeonatos ganados en, si, los cuento, si los cuento todos porque viste hay distintas edades, distintos sí, campeonatos sí, 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 bueno sí, sí. distintas categorías en esos 5 años que hicimos karting del 2003 al 2008 y ya 2009 Debutamos en la promada, categoría como si fuera la Fórmula 3 americana, ponele, que ya no existe más, uh -huh. con tres pilotos nuestros, que los autos eran de los pilotos, y bueno, yo simplemente le hacía la, la asistencia, o sea, prácticamente era muy, muy difícil en esos años eh, tener estructura propia, había sacado crédito en los bancos, claro, bueno, claro, fuimos un poquito claro. creciendo. El primer año salimos un campeón, el año siguiente campeón en el 2010 con Conor Daly, que es la tercera en antesala de indicar. Uh -huh. Y bueno, es como que los resultados nos ayudaron mucho a, a ganar credibilidad y que la gente, los clientes, vengan a querer estar con nosotros y a pagarnos un servicio por las carreras, básicamente. Así lo hice y, bueno, hoy hoy pasaron los años y estamos donde estamos.
2: Eh, eh, no hablabas inglés. ¿Cómo, cómo hacías, no sé, cuando te dan una directiva en el primer laburo que agarraste?
1: Que, que, no, fue terrible. Era una frustración terrible. Sinceramente, era un equipo de brasileños. Igual, o sea, que hablaban ah, inglés y portugués. Ah, bueno, bueno, más Yo también. no hablaba nada de portugués. pero Sí, pero igual hay mucho, mucho modismo, muchas cosas que yo no entendía. Claro. Y de hecho, el manager quería que me echaran porque no se podía comunicar conmigo. Se ve que no le caí muy bien. Todos muy, brasileros y qué sé yo. Y yo realmente sufría mucho porque yo venía con la experiencia de Argentina de. Tres carreras, haber trabajado en equipos importantes, haber hecho mis propios motores, haber estudiado mucho, qué sé yo. Y pensaba que podía aportar mucho al equipo. Que después obviamente fue así, me dieron la oportunidad, pero al principio fue muy difícil, mucha frustración. Y me costó un montón, porque además en Miami mismo se habla mucho el español. Entonces... Eh, en inglés tardás mucho más en aprenderlo porque no tenés la necesidad por ahí como en otro, en otro lugar de Estados Unidos que, que se el inglés 100%, ¿me entendés? pero bueno, me costó un montón, un montón y siempre tenía alguno que me traduciera o sea, me traducían los mismos chicos mecánico donde era Team Manager me acuerdo, Team Manager de Fittipaldi y no no podía hablar nada con los clientes con nada, siempre era alguno que me decía de traductor
0: Qué bueno. Eh, Ricardo, alguna pregunta que nos hacen los oyentes eh, ¿Por qué elegiste a Agustín Canapino? Esa es la primera Y la segunda es eh, ¿Qué opinás de la presencia femenina en la categoría?
1: Eh, no, Bueno, lo elijo a Agustín Canapino Porque considero que es uno de los mejores pilotos que vi Y lo vi ya cuando ocurrieron con nosotros en Daytona en el 2019 uh -huh. Más allá de, de saber el nivel que hay en la Argentina de pilotos Cuando vos tenés un campeón con tantos campeonatos como Agustín bueno, debe ser muy bueno, ya eso no creo que nadie tiene duda, aunque no lo pruebe, porque sabés que el nivel es alto. Y cuando lo vi en el prototipo en el 2019, siendo cada vez que se llevó el Cadillac el más rápido de todos, y en, en el Cadillac que al final ganaron la carrera del equipo de Montel estaba Fernando Alonso, de la Fórmula 1, o sea, tiene nada más rápido. Y bueno, el tipo es diferente. Ajá. Y bueno, apostamos por él, después que vino a probar el indicar en octubre del año pasado, pues me quedé sin dudas de, de, del talento que tiene la madurez y, bueno, la capacidad técnica también. Es como un combo que trae él, además de la parte de marketing, no, la, el, la gran cantidad de fans que suma a la categoría, o sea, que le viene bien no solamente a nosotros como equipo, sino a la categoría también. Eh, creo que era la persona indicada, o sea, viene él porque es el mejor, en bien, mi opinión, bien, bien. y lo está demostrando, lo está demostrando en la pista. Gracias a Dios está haciendo todo muy bien y, y este es el comienzo. Creo que por delante va, va a venir todo mejor para él. Con respecto a la presencia femenina... Me parece bien, o sea, la mujer, en definitiva, en las carreras es algo que por ahí, si bien es muy físico el auto, ¿no? Muy físico, ese por ahí es uno de los problemas que tienen a indicar en cuanto a la, la parte femenina, porque no tiene dirección asistida, como un Fórmula 1. Uh -huh. Es muchísimo más difícil de manejar que un Fórmula 1, no un indicar, y les cuesta, a los, a los hombres les cuesta mucho, imagínate una mujer, por la cuestión física. Eh, Terminas con las manos realmente ampolladas, literalmente con sangre, los pilotos en zapite, o sea, esto es así. Bueno, es salvaje el auto, entonces es muy difícil para las mujeres. Pero en Óvalo, por ejemplo, ha habido muchos casos, Dani patrick Sara de esta chica, Katherine Lake, que corrió. Eh, pero Dani patrick ganó en Óvalo. O sea, Simona de Silvestro, creo que lo tercero una carrera O sea, se puede, eh, me parece bien. Sí, sí, sí. sí. Eh, Ricardo, eh, formaste tu familia allá
0: en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo es tu situación?
1: Mi situación sí, eh, formé mi familia acá, tengo dos hijos, un Leandro que de hecho está en Argentina jugando fútbol, se dedica al fútbol, tiene 17 años y una hija de 8 años, Ajá. Gabriela, que estuvo todo el día conmigo ayer en la pista, la, sí. por ahí la habrán visto de la mano conmigo si vieron la sí, tele, sí, pero sí. Eh, nada, está mi hermano también, que mi hermano me siguió de siempre, Alejandro, claro, que es claro. un
0: amigo más chico. Ese fue el que se fue con vos. Mi hermano
1: se fue dos años después, él no llegó en el 2004. Claro,
0: Bien.
1: Y también está el más chico, Mariano Que es el más chico de los seis que somos Somos cuatro varones y dos mujeres Y está acá también conmigo Y el resto está en Argentina O sea, mi papá vino, pero ahora se vuelve sí. Y están todos en Corriente. Bueno, una hermana en Buenos Aires, el resto en Corriente. Estamos medio que por todos lados Mis primos en Rosario, así que tengo familia en Rosario
0: una historia increíble la tuya Ricardo realmente y que demuestra una vez más no la resiliencia de los argentinos ante la dificultad no sacar fuerzas ante la adversidad y, y convertirse en, en lo que sos vos hoy no harías
1: todo de vuelta Ricardo sí 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 yo haría todo de vuelta no no tengo otra otra mirada que no sea el automovilismo yo porque es lo que me gusta si me gustara otra cosa iría por otra cosa o sea yo siempre soy un defensor de eso no nunca, no no negocio la pasión ni las ganas por nada y nunca me resigné a eso, y siempre pienso que, que hay que hacer, hay que animarse a hacer, porque o sale bien o aprendés. No hay que importar si sale no, mal, no, porque salir mal quiere decir aprender. Siempre digo a la gente, vamos para adelante, si sale bien, buenísimo, nos alegramos y disfrutamos. Y si sale mal, aprendimos. Listo, y ahí y nunca negociar, nunca negociar la pasión, nunca negociar, eh, obviamente. Es un privilegio poder trabajar de lo que a uno le gusta. Yo hoy, por ejemplo, estoy acá de las 8 de la mañana, terminamos noche y tarde y sigo. Y mañana cargamos el trailer y nos vamos a Detroit. Y venimos así, sin parar desde nunca, hace 7 años que no me tomo vacaciones y, y no me las quiero ni tomar, porque si no estoy con la cabeza siempre en esto. Es como, quizá como un jugador de fútbol, como un cantante de ópera, como un cantante como uno, un músico que se la pasa tocando la guitarra. Bueno, esto es más o menos lo mismo y es un privilegio vivir de lo que a uno le gusta. Así que... Pero creo que es eso, ¿no? Mucha gente por ahí no hace las cosas por temor a equivocarse o por el error o mirá si me sale mal. Hay que ir para adelante con convicción y, y a, la larga, a la larga las cosas salen.
0: Ricardo, bueno, te iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo de Ricardo Juncos a nivel personal? Ya lo respondiste con todo lo que dijiste recién. Sos un tipo que va para adelante, que se traza metas y que va por ellas. ¿Y cuál es el objetivo eh, deportivo de Juncos Hollinger Racing?
1: No, el objetivo inmediato, yo nunca pensé mucho tampoco, te imaginas que hace 20 años nunca me imaginé estar acá. Entonces como que voy día a día disfrutando mucho el día a día, ¿no? Lo que hacemos, uh -huh. concentrarnos en esto. Pero claramente están afianzarnos en un equipo de Indicar sólido, que este es el primer año que hacemos dos autos, es muy complejo. El año pasado fue mucho más fácil en algunas cosas por tener un solo auto, pero teníamos otras falencias, ahora tenemos algunas ventajas, entre comillas, por tener dos autos, pero es difícil. Entonces este año sigue siendo de ajuste y de... de de adaptarse, el año que viene va a ser el año que repitamos la operatoria completamente igual, y obviamente pretender ganar carreras, siempre ganamos carreras y campeonatos en donde corrimos en tanto en el karting como en la promada y en la Indy Light, que tenemos equipo también, y venimos de ganar, ganar la última carrera con ese equipo pero bueno, es, es afianzarnos como equipo de indicar, poder convertirnos en un equipo de punta y pelear campeonatos y bueno, eh, alguna vez ganar una carrera ganar las 500 millas, siempre algo más no pero pero si eso no llegara nunca, también de cualquier manera, donde estamos ya hoy, ya ganamos hace rato. Así que yo tranquilo, tratando de disfrutar lo que hago y, y no, no poner muchos, eh, no obsesionarse con nada, porque eso tampoco creo que sea bueno. Ricardo,
0: felicitaciones por todo lo conseguido. Capo, capo, eh, capo, realmente un, un placer haber conversado contigo y a seguir eh, adelante como nos has transmitido y nos has dejado ese mensaje. Así que eh, un gusto y Muy hasta bien. cualquier momento. Un abrazo desde aquí, desde Rosario. Mm.
1: Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes y a toda la audiencia. Ricardo Juncos, amigo,
0: excelente nota, Joaquín Tele, eh. Bien, gran bueno, nota, go, eh. ¿no? al día siguiente de las 500 millas de sí, Indianápolis, lo que dejó contado por el propio dueño del equipo Juncos Jorge. Ahora sale Ray, Battle, ratito, ¿no?
2: Ahora sale Battle en un ratito, me imagino. <risas> <risa> 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 sí, obvio.
0: Sale, sale <risa> <Batman> <risa> Battle en la previa del partido contra Boston Celtics. La serie 3-3, Battle, claro. O mínimamente con Pat Reilly, que entra a la cancha, pero que tiene el club. No si lo escucho, no si
2: lo veo en Llamó Tatum, dice que sale él, está más tranqui.
0: La más tranca está. Eh, Organícense, no está superpongan más tranca. notas grosas, traten de claro. repartirla, ¿no? A la semana que viene saquemos al otro. <risa> Excelente, Joaco. Hermosa nota. Bueno, amigos, 7 y 20 de la tarde en todo el país.